0: 中国最大的信心就来源于中国人真的是太爱买奢侈品了。<笑>嗯，中国过去几年基本上每年都买掉了全球三分之一到一半的奢侈品量。这个全球的奢侈品都在都在跌的时候，唯一中国就是逆增长的唯一的一个。你把一百个硬币撒在人群里面，你要砸中 buyer 的概率是很高的，因为他只要有钱就可以了。但是呢，砸中 seller 的概率很低。我觉得任何营销的手段放在二手的平台在中局上都是不合适的。这个赛道它注定不是一个急速狂奔的赛道，因为它快不起来
1: 。他们叫这个二手商品的这个类目名叫 r e s e l l R E， 然、嗯、后 S A L E r e s e l l 到了二零二九年，这个 r e s e l l 这个类目的整个的市场的规模会大过于 retail 新品的那个规模。嗯、我感觉就是国外的年轻人他们对于环保的重视以及参与的程度是比国内要高的
0: 。是，而且我觉得二手的重点是迈出第一步。买这个二手，其实不是奔着“二手”两个字来买的，是奔着性价比买的
2: 。祝你虽然说做这个 app 是为他老婆，但他这个 app 真的改变了很多女人的生活。
1: <笑><笑><笑>你好，我是 Bessy 李倩玲，目前身份是一位投资人。过去三十年，我的职业生涯跨越海峡两岸，几乎都在和广告行销行业打交道。我把自己的商业观察和思考记录下来，通过这本备忘录分享给大家。同时，欢迎你关注我们播客节目的微信公众号“备忘录加加减符号的加”，期待与未曾谋面的你有更多的交流，一起走进每一个正在发生的商业现场，探索有趣的故
3: 事。各位听众，大家好，欢迎收听本期的备忘录。呃，我是主持人 Jenny 刘雨静。这期主持人依然是我和 b e s s i e 李建林。Hello b e s s i e h
1: e l l o Jenny，Hello 各位听友，大家好
3: 。嗯，然后这期我们请来了两位嘉宾，其中一位他是二手奢侈品交易平台指二的创始人驻泰尼奇，然后他叫 Austin， 然后。<笑><笑>
0: 笑什么<笑> ？Austin 很好笑吗
3: ？另外一位，他叫 Nora， 他是一个斜杠青年，他呃同时担任了脱口秀演员和纸二合伙人的职位。然后这一期其实我们聊的就是二手奢侈品交易以及各种二手商品的一个交易。我相信很多听众可能都买过或者卖过二手商品。那我们这一期会聊一下呃二手奢侈品和二手商品背后的一个呃商业运作模式，同时也会聊一下中国文化这件事情。我们先请 Austin 介绍一下你自己和纸二这个平台，可以吗？好
0: ，Hello， 大家好，我是祝泰尼奇，这个名字太浮夸了
1: 。<笑><笑><笑>真,<笑>真的，真的，我的真名到底是什么？
0: 我一出生就叫这个名字啊,啊，真的，这不是艺名。
1: 你是少数民族吗？嗯
0: 、正经的汉族人，<笑>对，<笑>因为我父母比较浮夸，所以给我取了这个名字。大家也可以叫 Austin。对，然后纸二是一家二手奢侈品平台，说人话就是我们是一个线上的二手奢侈品，嗯、呃。交易的商店，
1: 这个是人话吗？你随便话这么长好吗？你的丹田果然真的很有力。
0: <笑>对对对，这位是我的合伙人 Nora。嗯
1: ，你是怎么创建
0: 侄儿的？他完全没有想介绍你
1: ，我介绍没关系，没关系。他讲完之后我，我们再来回来讲这位这个脱口秀
0: 的對對對。的<笑>。OK， 嗯、um, ，对，原因是因为一个女人，嗯，她就是我老婆。对,对,对,对,对，对，对，对，对我老婆在我结，呃和我结婚之前，她就是一个买买买的重度用户，然后她就是买很多东西、哦。然后结婚之后，对你也懂得，我就鼓励她，嗯、我说你要不要卖掉一些。<笑><笑>对，然后在卖的过程中，呃，我们发现找不到一个很方便的方法，呃、嗯，又简单又可以马上处理。掉对吧？也不用很繁琐。当时我们用了一些平台，然后你要拍照，要给写描述，还跟别人聊天，聊了还不一定卖得掉。我们就觉得、嗯啊、好麻烦。嗯嗯。然后我当时就跟他看完时候说，说、嗯、要不我为你做一个
1: 。哎、嗯<笑>，这是我们最近录那个备忘录，这是我们遇到又另外一个，就是先生，因为他真爱的另外一半。的一些需求，然后就自己创建一个公司来帮另外一半解决这个问题。嗯、我说哇，真的好幸福的老婆，说的我
0: 自己都要哭了。我们这也为那个有面子，有很多纸巾
1: 。纸二讲一下，跟大家讲一下，就纸、是、二这两个字
0: 。对他，他其实有一个对外的版本和一个真实的，<笑>两个都讲一下。<笑> OK， 对外的版本“纸二”的意思叫做“只爱二手
4: ”。哦。(笑)
0: 真实的版本是我的生日是二月二十二号。哦，
4: 真(笑) 的， (笑)真 的， 全程都
0: 真的。对 对， 大家心里在 想， 哦， 这个人(笑)如其其生日都要这么
1: 玩。哦， 原来是这样的原因。对 ，OK， 消费者容易记哈。嗯， 对， (笑)
0: 可能消费者今天是第一次知 道， 哦， 原来只要是这个意思。
2: 你知道我们还有品牌日 吗？ 对吧？我们不是二月二十二号还是个品牌日吗？真的,的、哦，是创始、哦、人的生日、哦、哇！天哪，真的这位脱口秀演员，请问你的生日是哪一天？那一天是不是也创建一个？哎，可以哎、哦，就是几月几号、哦、来说一下,来一下？来，你讲一下，你跟大家介绍一下，嗯、你到底是谁，好不好？<笑>跟大家介绍一下，大家好，我叫 Nora， 然后我白天是一个十二的合伙人，晚上是一个脱口秀演员啊。然后我是其实今年才 Wonder Woman 那种，晚上把内衣穿在外面，然后就变成。
1: 怎
4: 么这个场景突然有
2: 点<笑>？<笑>你会让我的观众产生不必要的期待，你知道吗？我说内衣穿在外面<笑>，对， okay. 不是，我是今年加入侄二的，嗯，但是，嗯、呃，我觉得祝你就是我们会把他名字缩写嘛，因为没有人 care 他的全名，然后就
0: <笑>对，也没有人叫我 Boston 哦，
2: 真的，对对对、啊，祝你，然后，嗯、呃，祝你虽然说做这个 app 是为他老婆，但他这个 app 真的改变了很多女人的生活。<笑>我加入侄儿之前，我其实真的不是一个。就是对品牌的商品有那么高的一个就是需求的一个人，因为我觉得买起来很麻烦，嗯、然后又很贵、嗯。然后我现在加入折二，只要到现在大概我已经买了有十几样东西了吧。就我妈每天就可以看到折二那个包裹在我们家门口出现。<笑>我爸问的最多问题就是：这公司发工资吗？<笑><笑>还是发二手包给你？就是他说你买了这么多，是不是工资直接转账给你们财务了？我说爸爸，你很聪明。<笑>就就因为这东西真的是一个坑，一入手之后就会觉得啊，真的好香哦，就买起来很。方便，然后又价格会上，就会让你觉得，嗯，可以接受很多。哎，所以我觉得祝你这个为了一个女人改变了很多女人的人生，
0: 真是一个险恶用心的人，真的是个
2: 贱人啊！没有没有，没有哦、没有没有你现在不太买全新的东西了。<笑>我其实之前就很少买过全新的包包，因为我觉得很贵。我可能毕业之后为了工作，可能买过一两个，嗯，顶多了。而且我本身就。没有那么多的一个就这方面的一个认知，嗯、但是进入这个公司之后，因为你要研究嘛，要研究中国，要研究奢侈品，然后觉得说啊，真的有点好看，然后就研究着研究着就下单了，<笑>就这样子，嗯，很危险的工作、嗯<笑> okay。对，我
3: 想先问一下那个，因为很多呃日本的中古店，他们卖的包可能有时候并不是价格非常的低廉，而是因为他那个款很难得或者已经断货了，所以大家会去买。我想了解。一下。在在中国市场的话，这种二手包，就大家购买是因为价格比较便宜吗？还是说也有很多是喜欢买那种你知道，就八九十年代那种老包而去你们平台购物的？
0: 两者都有，但是性价比肯定是一个主要的原因啊。然后呢，嗯、呃，因为二手的东西确实性价比挺高的，比方说我们平台的平均折扣可能是原价的可能三折左右。啊，当然每个品牌不一样，它可能折扣会不一样。然后另外一种就是你刚才说的，真的找不到。比方说 Nora 来我们公司之后，他就买了一只一九几几年的八九年的 Chanel， 一九八九年的 Chanel 嗯。嗯，然后因为那只包，我当时看他背，我一眼就说，哦，我说这是什么包？我说我从来没有见过这样的 Chanel 啊、嗯，因为它是一个缎面。金边的一个很很很 mini 的一个项链，我说哇，这个很棒，这个就是你刚才说的，就市面上很少，找不到。嗯、如果真的很懂这个品牌，很有品味、哎，这是我夸我自己吧？<笑><笑>一眼就看说，哎，你你这个真的很不一样。我们也有一部分这样的用户是这样的需求啊，但是大部分用户还是其实奔着性价比这三个字来的。嗯
1: 、哇，我那我很好奇，你刚刚讲 Nora 买的那个一九八九年项链，包到的是卖家？这卖家第一个怎么会愿意把这么一个经典的包拿出来、啊？
2: 肯定有很多很多包吧
1: 。中
0: 国有十四亿人，
1: <笑><笑>就有四亿个理由是吗？<笑>对，就是
0: 我们卖家真的有很多这个不一样的理由。嗯，我们我们也有一些明星用户，我们跟他们去聊天的时候就，就是说除了多，除了想要买新的东西。这其实 seller 卖东西跟断舍离没有半毛钱关系，我已经发现了。哦，嗯，卖是为了更好的买，可能女人就是这样
1: 子，<笑><笑>男人不是
0: 吗？品<笑>类<挺累>。<笑>可能不一样。Uh, uh, uh, <笑>对对对，所以我觉得这个我也不知道那个 seller 是什么样的理由，但是他肯定是有个 reasons 就把这个东西给卖掉了
1: 。哇、wow ！分享一档新节目给备忘录的小伙伴们，《备忘录加 M&A 攻略手册》是一档由 Within Link 贝西投资协作体出品的付费音频节目。我邀请到一位在国际广告传播集团有二十多年并购收购经验的嘉宾。一起聊聊公司在并购和收购时面临的问题和未知的风险机遇。对于被并购和被收购的公司而言，需要了解利弊以及有哪一些坑是可以避免的。对于大集团而言，如何寻找合适的收购和并购标的，完成尽职调查，了解并购后对新的公司的财务、审计以及人才管理等,等方面的挑战。以上问题都可以从备忘录加 M&A 攻略手册当中找到答案。这档节目不仅干货满满，而且收听无门槛，即使是小白也可以轻松掌握避坑指南，满足你对商业并购领域的好奇心。备忘录加 M&A 攻略手册目前在小宇宙首发上线，期待你的收听
3: 。你们的那个寄售模式可不可以讲一下？就是。卖家和买家到底是这个整个的交易流程是怎么样的？哦、在你们平台上面
0: 啊、哦，已经开始这么商业了。那<笑>
1: 有<笑>没有？其实我很好奇，好奇因,为因为我就说买卖二手的东西的平台，其实以往已经有不少。是、嗯，我就像你讲的，以往的那个，就从卖家的角度来讲，那个用户体验很不好。嗯。嗯所以，当我我们知道有你这样的平台，我们稍微去研究一下，我们就很好奇。所以，比如说我，我就真的很想把我的包清一清，在上面卖。但是我根本就小白嘛，所以我从 day zero 就是定零天，我把包找出来了。从那一刻到卖掉，那个整个流程到底是怎么样？嗯、我
3: 就很好奇。对、嗯，还有保障什么的。哦、对、啊，我如果我是买家，我非常介意那个包，它在到我手上之前经过了哪些流程啊？有没有划痕，或者说是怎么去验这个包的？嗯、啊。明白。两个潜在用户坐在对面，<笑>我怎么感觉是两个潜在投资
0: 人？<笑>我我有很多法。对，呃，国内二手一般有三种模式。对，第一种是自己上传、自己拍照、自己写，典型的可能就是闲鱼。嗯嗯。然后呢，另外一种叫买断模式，就你把这个东西给他，他给你报一个 offer 一个价格，嗯，你觉得合适就直接他就买下来了。嗯、然后我们其实第三种模式叫做寄卖模式，就我既不支持。你拍一张照片，写一段话，没有一个 seller 是客观的，每个人都觉得、嗯、啊，我这东西很新，哦、我这东西特别好，嗯、我这东西特别值钱，对对对。然后呃，我们需要我们的 seller 把他的商品寄给我们啊，经过我们的鉴定、我们的测量、我们的护理，然后放在我们的仓库，然后买家就呃直接下单，我们从我们的仓库发货。所以，如果你作为一个 seller 的体验，你的体验就是，你首先要在我们的 app 上提交一个在线审核。你要告诉我你卖什么样的品牌，因为我们有一个 brand list， 我们是只收这个品呃品牌列表里面的品牌的。哦、oh. 嗯，对，你要告诉我你的品牌，然后你要拍几张基本的照片给我啊、嗯嗯。然后呢，我们通过在线审核之后呢，顺丰就上你们家拿了，嗯，把这个商品取走。啊，取走完了之后，我们就会呃到我们的这个呃，我们叫订单运营中心，我们去呃开始做签收，然后分门别类，因为你寄过来的时候可能有三件衣服、两个包、三双鞋、四个戒指，对吧？有很多种品类，然后我们开始做后面的流程，包括鉴定啊、呃，包括测量啊，包括护理、清洁、拍照、包装，然后上架的动作。然后在所有的这个流程每一步，你都能在 App 上收到通知，就说，哎，我已经鉴定通过了，啊，或者是不通过，啊，不通过是什么原因？瑕疵瑕疵在哪儿？你都能这个照片看得见，嗯、然后呢，这个如果通过，我们就上架，在上架最终一步，你自己需要做定价的动作，那我们会给你很多价格的建议，比方说，一个是我们通过图像识别去抓说你想卖的这件包。一模一样的，或者是相类似的包，别的这个 seller 在我们的平台多少钱卖掉了，你都能看得见。另外，我们会算出一个价格给你啊。通过你很多维度，比方说你买一件 Burberry 的这个风衣，就 Burberry 啊是一个标签，呢子，那这个材质啊 XL 它是尺码啊，这个黑色啊它这个颜色，就这些都是标签。我们会通过这些东西算出一个价格给你。你可以听我的，你也可以不听我的啊！但是我们大多数用户都很听我们的，<笑><笑>对对，因为寄卖的平台其实我们跟 seller 是站在一起的，因为你，我们我们就是收中间那个 take rate， 价格越合理，我其实赚的这个佣金其实是越高的。所以，嗯、呃，在定完价之后，这件商品就上架了，那买家就正常的购买啊、呃。你今天买，我们就马上就发货，你可能呃明天或者第二天就收到这件商品。
3: 嗯，对，大概是
0: 这样的一个流程。嗯
3: 、相当于说我是一个卖家，我这个审核通过了，我的货品就放到了你们的大仓库里面。是的。哦，那其实你你家的包就不需要收纳了，反正就先寄到那边卖就好了。嗯、然后就对就家里省空间了。没
1: 错，我也很好奇，就是你们的，比如说，就验证的这个环节，嗯，你跟谁去验证这个包或这个商品的真与假
0: ？呃，我们自己有鉴定团队。OK，、嗯、我们的鉴定团队是分，一个是分品类，一个是分品级。品类的意思就是我们是不相信，我也我也不是踩踏这个别的平台，就是我们是不相信一个鉴定师什么，<笑><踩吧><笑>我们是不相信一个鉴定师什么品类都能看的。就比方说，我们不信他既能看包，又能看表，又能看服装，又能看鞋靴，我们我们是不信的。所以我们内部它是分品类，比方说有纺织品鉴定师，有呃珠宝。配饰鉴定师有腕表鉴定师有皮具鉴定师，就他是这么分的啊、呃。然后品级的意思就是不同的商品，因为它有不同的品牌，比方说 Gucci 在我们内部就叫 A 级啊、呃，然后可能 M K 啊 Michael Kors 它可能就是 B 级。那不同的品级落在我们不同级别的鉴定师手里，嗯，然后他会对这个东西去做真伪的评判。然后我们这个呃每件商品会有两个鉴定师去做交叉的复检。啊，去保证这个商品的这个没有问题。嗯，啊，然后我们也给用户承诺，就是说我们接受第三方叫中国检验认证集团的第三方的复检。如果你去呃，因为它是国字头的国家机构嘛，嗯，嗯如果你去复检出具专业的鉴鉴定证书，如果是这个呃正品就完全没问题。如果是假的，我们就全赔。但是我们的错误率非常非常低，啊，是目前差不多是、嗯、万分之一左右。嗯，对。所以
1: 你们的鉴定师都是什么背景？为什么他们能有这个能力，能够辨认出来说这个商品是？的真伪、嗯
0: ？对，这很好的问题。因为鉴定师这个职业其实是随着二手交易平台的诞生才有的。嗯，因为在国内早期他是没有鉴定师这个对这个职位的，他要不就是典当行的、嗯，要不就是可能公检法，他有一些专业的这个机构需要去做呃评测的。嗯，对。然后我们的鉴定师有大概三个渠道。嗯、呃，早期在招聘的时候，一方面是像这 LVMH 或者像开云集团这样在里面做过非常多年的，比方说售后。嗯，护理的啊、呃，这样他对皮质啊，他对这个商品的五金件，他特别了解的。另外一个就是从典当行啊、呃、出来的这个一一类的同事，另外一个就是我刚才说的公检法的司法机构嗯，啊、呃、出来的这个呃同事，这这三方面。然后我们内部去做了一个类似于像鉴定大学的。一个培训课程，就是你来，你要通过什么样的理论的考试，哦、你的实操，我们的数据追踪，你看一万件商品的错误率是多少，你才能上岗。你要通过什么样的比率，你才能变成中级鉴定师，到高级鉴定师？嗯，然后你的每一件商品，我们会跟他的绩效啊，跟他的这个薪资相挂钩啊，所以就大概这样一个嗯、呃、培训的逻辑
1: 。哦，你们平台。开始到现在，嗯，有没有发生过看走眼的
0: ？有，对，我刚才已经很诚实了。我刚才已经很诚实，就是我们的错误率是万分之一。嗯，对、okay. 对，我们确实是有一定的错误率，因为人嘛，他他总会犯错嗯，啊。但是我们尽可能的在降低、嗯，不断的降低、嗯。包括我们也花了很多时间去做所谓的标准化啊，就怎么样去降低它的这个错误率嗯、啊，鉴定是一个方面，包括成色。也是因为大多数的成色其实是人为判断的，二手每件商品都不一样、嗯。你说这个东西什么叫九五新？每个平台对所谓的九五新还不太一样。嗯,、啊、嗯有的平台不是说什么几几新，它是什么 S 级、A 级，像 B 级啊、嗯，每个平台的认知不一样。我们就为了减少这种人为的东西，把这种东西也做标准化。嗯哼，你比方说一个包，它有二十个鉴定点，四个鉴定点上有瑕疵就是几几新，呃，五个点有瑕疵就几几新，就尽可能减少人为的。呃，影响吧。嗯对
1: 你刚刚讲那个万分之一，当发生的当下，可能消费者已经买了。嗯，你你们当时怎么处理
0: ？赔偿。嗯，赔偿。对，所有的这个都赔偿。赔给买家。对，这个费用都是我们公司自己来支付。然后我会把那个商品退回来去做我们的鉴定的课程，就是我们会跟我们所有的鉴定师一起坐下来看，说这个东西为什么我们当时看错了、嗯，是什么原因，然后下次希望不要再看错
1: 。你们会拉黑那个卖家啊。
0: <笑>其实坦白坦白讲，每个卖家在我们后台都有个信用的分值。哦嗯，就你你大概卖了多少件？你的退货率有多少？你的假货率有多少？哎，我这么说是不是卖家就不<笑>不来
1: 了？不会不会啊，就像我们这种诚实的
2: <笑>卖家就会其实有一些卖家是不知道的，就是因为你想会来买卖就是商品的人，他其实有几种可能：一种是家里面东西太多了、嗯；另外一种是情商，对吧？前男友给我东西不要了，<笑>卖掉就发现前男友是个渣男，<笑>买了一个假包给我，这种其实也有可能的、哦。OK， 所以有的时候卖家其实是无辜的，他
1: 自己也不知道。
2: 对。比如说，我之前就是我去职校之后，我也去卖我的一些东西。嗯，然后我翻箱倒柜，翻出我有一根项链，项链上面有 L V 这两个字
0: 。所以这个背后是一个渣男的故
2: 事<笑>不是，这个我都不知道谁送我的。<笑>然后我就去，就是我说我去卖嘛。然后鉴定师跟我讲说，这个 L V 不是 L V， 但这是真的钻，就只是这两个 L V 这两个字不是 L V 品牌的东西
3: 。哦，他就是用钻石做了个 L V。
2: 对， oh. 就是这种大他不能收嘛，因为他不是 L V 的品牌的东西。听
0: 上去这个故事很感人哎、欸，他还拿真钻给你做了个 L V， 然后你还不知道他是谁，<笑>我真的是服了。对，真不知道他是谁。嗯。<笑> OK，、哎、我要
1: 问一下那个流程里面啊，因为我们在录之前在在闲聊的时候 ，Austin 有说拍照这件事情，因为你们是不接受卖家、嗯、自己提供产品的照片是是，但是呢，因为你们又越来越受欢迎，所以你们收到的件数非常的多。那这个人工拍肯定是不够 efficient 嘛，所以我知道你们有一个几乎是一个自动化的过程，你跟我们讲一下
0: ？了解，嗯、呃，对，自动化其实是我们在后端处理的一个很重要的三个字，嗯、呃，就是我们全流程其实是希望，嗯、呃，算法更多的介入，自动化更多的介入，比方说，嗯、呃，您刚才提到的这个拍照，我们早期真的是用人工拍的，嗯、uh-huh. 呃，请摄影师拿单反相机每件拍，但是我们后来发现拍不过来。另外一个摄影师，你想每天拍商品，就在那边机械的拍照，他会崩溃的，因为每个摄影师自己的追求就是<笑>啊，我要拍出这像陈漫那样的大片，<笑>对吧？<笑><笑>所以我们后来就在想说怎么平衡，因为如果不平衡，我可能我的摄影团队就几百人了。嗯<笑>，我们后来就说是不是可以呃，这个做自动化的设备，然后我们也看了。很多所谓的这个成熟的自动化设备的厂商，但是我们发现整体的效率和成本都没有特别好的，所以我们后来就开始自己去琢磨，说有没有自动化，自己开发，对、啊、自己开发，我们后端的所有的这个呃流程和自动化算法都是我们自己开发的。对比方说，我们现在服装呃，我们就套到那个假模身上，它底下有个自动化转台啊、呃，就正面一张摇到四十五度就拍一张，摇到九十度以拍一张，自动成像的。成完像之后，在我们的后台算法就自动化把这个图抠出来，然后会自动裁剪、自动居中，就六秒钟，嗯，就上传到我们的后端，就可以在前端展示了
1: 。哇，你这个后台这个部分将来可能有可能是会剥离成为一个独立的事业，然后开始，对、嗯，<笑>好
0: 主<值>意<得>。<笑>因为我
1: 相信有非常多，嗯、尤其是跟电商有关的，嗯，领域都用得到这个自动化的过这
0: 个后台，对吧？对。然后，因为我们、嗯、我们对于图片要求就是实事求是。嗯，就是我们是不 P 图的，我们要尽可能的给呃买家展示这个商品最真实的成色。我们甚至会把那个瑕疵放大，嗯
4: 、呃，就告
0: 诉买家说：“你看，瑕疵在这里。呃”嗯对，然后所以嗯、呃，同时我们要追求极致的效率，因为二手商品一件就一件，就我不能像新品电商一样，我请一个对吧 model 来穿，很漂亮啊，因为他一件商品他可以卖一万件，嗯、呃、但是我们一件商品就能卖一次。所以我，我我其实要追求极致的效率，同时质量也要保证。嗯,嗯,嗯，因为大家毕竟在买奢侈品，我们的客单价也不
3: 低
1: 。我要问那个仓储管理，因为所有的商品都是放在你们的仓里面嘛，所以你们要控管这整个的流程。那有没有遇到不孝的仓储管理人员，把真的东西跟外面的假的，就是对调，然后自己赚自己的那？个。
0: <笑>不会的，他很难，他很难，因为呃，就可能两位没有去过我们的仓库 ，Nor a 去过我们的仓库，你你进仓库之前就要像你去机场一样，你要进那个安检的门，私人的手机是不能带进去的。哦、oh, oh. ，然后我们所有的地方都有监控。
1: Oh, OK， 我们的仓
0: 库就是是控温控湿，然后每个环节都是监控的，所以它很难。除了他已经。抱定说啊，我一定要这个坚持走走向公安机关的心决心，<笑>那我也没有办法。我觉得 OK
1: OK， 所以从卖家的角度是东西只要给到你们，因为他知道你们是整个全流程的管理，所以中间不会有被调包的这种嫌疑。我们每一
0: 个流程都有视频的介入，就是我在拆箱的那一刻，嗯、我的视频就已经介入了，因为我要去防止说，比方说有的 seller 说，哎，我明明寄了八件商品。为什么你们只说收到五件、哦？我从第一课开始、嗯，我的所有的视频都是存证的。嗯嗯，啊、嗯，从拆包开始到鉴定，到护理，到测量，到拍照，到仓储，嗯、你都能 track 得到。嗯嗯，对对对。
1: 那从买家的角度就更有保障。对，就
0: 是我们上次有一个呃 vlogger 去我们的仓库做一天的实习生，哦、然后呢，你会发现就是说我们的仓库，对就说是不是不太不要脸？就其实<笑>其实比你家自己存放包都要来的好。呃，因为我们所有的包都是吊装的，它不是放在那边的。Oh, 所有的包都是拿防尘袋，然后里面有干燥剂，然后那个拿雪梨纸把你的包的边边角角全部包好，然后是挂在那边的。啊、嗯，对。如果如果这个听众朋友们家里空间够大的话，我也不建议大家的把包就这样放在你的那个架子上，因为它久了会有折痕，会变形的
1: 。Shit <笑>。OK。所
0: 以回去要换房子了，是吧？
1: 回去赶快整理出来交给你们。对对对所以，我
0: 们我们的十几万件商品全是这样挂装的、啊、然后控温控湿，然后我们真的很小心翼翼的去呵护他们。对，嗯、哇、哦
1: ，我卖家感觉就是嫁嫁了女儿
3: ，就把女儿嫁出区别，女女人会好好的帮您照顾
0: ，这种感觉
3: 。你们的佣金比例是多少？可以说吗
0: ？可以说，嗯，百分之二十。
3: 售价的百分之二十
0: ，是售价的百分因为你们
1: 从包离开到它卖出的所有的成本都是你们出嘛，对,对吧对
0: ？你寄过来的物流，嗯、我们的一系列流程、嗯，我们只有在你售出的那一刻，啊，我们才会收钱。嗯嗯嗯，我们良心的公司。
1: <笑><笑>哎，那你公司在刚刚开始的时候，你公司什么时候成立的
0: ？我们是二零一六年上线的。
1: 哇，已经这么久了，嗯、是已经是五年前就成立的平台。那你过去这五年，你在推广这个平台的侧重点是
0: 在哪里？过去五年不是，接下来是了、哦。为什么这么说呢？是因为我们在早些年的认知是觉得有两件事情是我们一定要做的。一件事情是 for seller， 我本身成立指二的这个初心就是说，哎、啊，我觉得卖不方便。我们公司的使命叫做买卖皆易，指二如新。嗯，就是英文叫做 “to make selling as easy as buying”。我们早期我们的重点是运营货，啊、嗯，我们希望把货自流转。我们做很多的货的工作。我们接下来我们的重心是运营人，但是运营人当中，我们依然会把运营的重心放在 seller 身上
1: 。哦，还是卖家，嗯、还是卖家，因为你认为货好。自然会
0: 吸引。对，一个是我们其实从我们平台自己的数字来说，我们的货其实卖的挺快的嗯。嗯，我们大概一半的货十天内就卖完了。哇，嗯，对，因为好货其实不愁卖，而且我们一直觉得，其实对于买家侧来说，最好的对二手交易平台的买家的营销就是口碑。嗯，就是你到底他在你这边买的是不是物超所值的？嗯、我收到的时候是不是有惊喜感的？就哦，原来这么好，哦，原来这么新，哦，原来三千块钱我买的东西，哦，可以这么棒啊！对，然后这些其实是都是你不需要大肆喧哗，就是、说啊，我这边特别好，特别棒，大家都来买。好货不愁卖嘛，买这件事情在中国已经很方便了，你动动手指， 3 0分钟之内这个东西都会送到你身边。但是卖这件事情真的很烦，嗯，然后大家也没有信任，也流程也很繁琐啊，对对？所以我们其实希望解决卖的这件事情。而对于卖家，其实不是你营销靠这个 marketing fee 就可以可以获取的。我一直跟我们团队讲一个例子，就是你把一百个硬币撒在人群里面，你要砸中 buyer 的概率是很高的，因为他只要有钱就可以了。但是要砸中 seller。概率很低，他首先要拥有，他拥有十个包，他才卖两个嗯嗯，所以你靠 marketing fee 去砸这个 seller 其实是很无效的。而我们内部几乎把所有的运营中心都放在了 seller 上，这是一个很好的问题。我们在过去四到五年的时间，我们的 seller 大部分都是靠口碑传播的。哦、oh, oh, ， oh. 就是我卖的很好，我卖的很开心，我让我们的闺蜜来卖。啊，当然我们有一些这个所谓的呃明星的用户、嗯，然后时尚博主的用户啊，然后他们也在也在帮我们去做传播吧。嗯，对对。然后因为服务 seller 真的是一件很苦的事情。嗯，我刚才说了，每个 seller 卖的东西都不一样啊，二手的这个魅力可能也就在这，每一件商品都是独一无二的。啊、嗯，那对我们的后端的服务造成了很大的挑战。嗯，每件商品要处理，每件商品要标准化，它的尺寸是怎么样的，它的材质是什么样的，它的成色是怎么样的？嗯,嗯,嗯，我还要拍照，我还要鉴定，我我很多事情要做。所以这些在我们内部都叫做用户看不见的事儿。那打地基如果打不好，我就高楼就建不起来嗯嗯嗯。希望这些东西都可以形成自流转，它的效率越来越高，它的成本越来越低，可控的程度越来越高。然后我们觉得这个东西 ready 了。然后我们才会去跟别人说我们很棒嗯嗯，嗯，我们更多的是希望离用户更近啊，特别是我们的 seller， 嗯，包括我们今年接下来的重心也会放在跟卖家啊更近的这个基础上，比方说我们会提供上门的服务，
1: 不是已经是上门取货了吗？啊、上门
0: 取货不够啊，因为我们很多这个 seller 会说、哦，哎，我我其实我的这个衣橱里面很多东西，但是呢，我不知道我到底要卖什么东西，不要卖什么东西，然后你就可以预约一个我们的顾问。去上你们家，他会告诉你说这个东西不要买啊、呃，因为这个很保值啊、呃，这个不建议。那个东西我觉得可以买，他会帮你收拾，他帮你带走，帮你走所有的流程。哇啊，包括我们也会有寄卖的点，接下来可能你家周围。就有个点、嗯，因为我们有些这个用户越卖越贵，他他觉得爱马仕让顺丰师傅带走是不是有点，嗯，你不放心？嗯嗯、那他就自己可以拿到我们的那个寄卖的点位上，我们的同事会帮他走那个呃流程啊。当然，如果你不愿意，你可以继续用我们的这个 app， 那他就自己可以自助。包括我们 app 上也会，你可以预约一个虚拟的，像视频聊天一样的，你就可以跟我们同事去发起一个视频。坦白讲，就是我们希望让呃这个卖家的体验不断的提升嗯、呃，我们希望不断的给他们提供更好的服务
1: 。那这个入户或者上门服务，卖家要付付钱吗？不用啊、哦！哇、嗯，真的啊
0: ？对，哎，我们可以考虑收费，
1: <笑><笑>因为这是一
2: 种咨询服务，不是吗？
0: 对，就是坦白，我们希望对卖家更好。我们内部有一句口号叫做“把卖家宠坏”
2: 。其实本来是把老婆宠坏，讲<笑>的是<笑>莫名其妙。我们要宠我老婆在吗
0: ？我老婆在吗？<笑>对对对对对，然后买家侧其实坦白讲我，我觉得就是用产品本身说话就好了。我们在买家侧其实会越来越冷静，包括我觉得二手交易平台的中局是在买家侧一不应该做优惠，就你不应该发优惠券，因为你来二手就是奔着性价比来的嘛。那我为什么要通过优惠券告诉你说，其实我可以帮助你更便宜？嗯、二不应该做大促，我觉得任何营销的手段放在二手的平台在中局上都是不合适的。
1: 哦，所以6幺8就没你们的事了，我觉得呀。嗯
0: ，对，因为二手商品一件就一件啊，<笑>如果你足够好的话、嗯，你应该买家来了就看，看了就下单，下单就走啊、嗯，这个是最好，因为你不买、嗯、他就买了嗯，嗯，所以你要赶紧买。嗯、所以我们在买买家侧，其实在运营的手段上会呃花费的精力比较少一点。当然，我们今年第一家线下店也会在七月份在上海开，嗯，开在黑石公寓，嗯，嗯黑石它是一个既时尚。又有文化的地方，就我们我们希望我们第一家的店可以看那边，然后我们也希望跟用户更近，就你可以来我们的店内享受我们的服务和我们的商品，然后我们也会，我们我们其实已经在做了，我们的线下跟用户的见面的思想会啊，然后我们在线下店可能会有一些拍卖啊，有一些这个鉴定的课程啊，啊、嗯、就是都跟用户在一起吧。
1: 所以你们你们平台愿意收的这个品牌的名单或清单是会一直会不断的增加，因为有一些可能真的很小众的牌子，它可
0: 能不断的减少。<笑>啊哦、对它其实背后它是有个算法逻辑在的。假如说我们现在有五千个品牌，我们可能下一个月它确实可能变成四千七百个，是因为那三百个品牌我们发现它一个是进来的流量入口很很少，可能不太有；或者说我进来了，我发现动销不好，就是它它卖不快。它可能太小众，太太特别，嗯，就可能大众的认知度可能还没有那么高嗯，嗯，所以我们就会动态去调这个品牌列表
1: 。哦，那类目会增加吗
0: ？我们目前的类目，呃，还是集中在，比方说女性的包袋，这是我们的第一大品类，嗯、然后珠宝配饰、腕表啊、呃、服装和鞋靴，嗯、呃，男生带着做，顺便做，<笑><笑>不是重点。<笑>
1: 男生卖家多
0: 吗？男生卖家很少，我们不到百分之一的用户是男生哦。Oh. 因为男生天天然有两个属性，第一个就是他没有收拾的习惯，有我我反正在家里很少收拾，就是你想到把这个东西要拿拿出去要处理掉，这个习惯可能不太有。第二个就是男生的我们收的这个比较少，因为男生用东西很废
1: ，<笑>就会搞得破破烂烂的。对，然后
0: 我们就不收。我自己以前就是卖东西，经常被我们同事。就拒绝说，哎呀，这个，这才说祝你这个真的真的受不了。这
3: 个、<笑><笑>想问一下品类的问题，刚刚、嗯、呃，你有提到你们现在有卖服饰，然后鞋包、呃，珠宝、腕表这些，像这些不同的品类，在二手市场的消费习惯，它是有没有不一样的地方
0: ？有，嗯，从消费习惯的来讲，接触度最高的肯定是包袋和珠宝配饰，一个是它不太贴身。另外一个就是它的使用度会比较高。你买一个手链，你买一个耳环，你买个包，反正什么样场合你都可以用
3: 。那他们价格折旧的话，是不是其实珠宝、腕表、包他们折旧就是那个价格不会浮动多少？但是衣服可能就是会变得很便宜
0: 。对，从折扣率来讲，可能服装的折旧率是最高的。一个是跟品类有关，另外一个是跟品牌有关。比方说，有些品牌它是只涨价不降价，
4: <笑>比方
0: 说 Chanel。啊、呃，比方说爱马仕，它每年都在涨。我们在价格的时候有两个价格，一个是卖家定的售价，另外一个就叫公价、市场价。我们经常会有的商品是市场价三万，卖家卖三万八、哦，因为是买不到的、哦，它在市场很少了，它就很贵
3: 。啊、呃哦，每年
0: 爱马仕、圣奈奥都在都在涨价。嗯、呃，对，今年什么圣奈奥的复古的配饰涨得很疯狂
1: 。嗯，哇、嗯、哦、嗯 wow ，所以买二手不一定是。永远都是比就是新品要来的便宜，而且要看那个商品本身，本身它的市值是不是往上啊等等
0: 的。买二手也是一种投资哦。哦
1: <笑><笑>我我们这一次之所以做这个内容哦、啊，当然一一个是说发现你们这个平台，我觉得非常有趣，所以跟你们聊聊。除此之外呢，其实我我们在国外看到一个趋势，就是年轻的族群，千禧一代或者是 Z 世代的这个族群。一个，他们因为对环保意识是比我们前面这几代都要强很多很多的，所以我们就在国外看到的一些的调研呢，就是其实国外的很多的年轻的族群开始自主的这个意识的是，他我要去买二手的东西，因为他们觉得非常多，从比如说过去的这十年一些素食、时尚、快时尚，它所制造出来的这种环境污染的问题相当的严重，所以年轻的族群呢就开始转向买。二手的，因为他们觉得这样子对环境是比较负责的，然后是比较环保意识的。我女儿已经很少，大概她说已经将近一年了吧，没有买过全新的衣服。然后呢，他跟他的朋友们都是在英国的一个二手，我已经忘了那个名字的叫什么，在那个 App 上面去找他们想买的，然后他也自己把他自己的东西都放在那个平台上去卖
0: 。那平台叫 British 纸二
1: ，<笑><笑>我觉得你可以呃壮大了把它买下来。<笑>我就看到一些的，就是比较百货百货公司啊、哦，像英国，大家如果去英国一定会。逛的两个百货公司，一个就是 Harrods， 另外一个是 s e l f r g e s 那 s e l f r g e s 他也开始有一些二手的商品，那他自己有自己的名词，他就叫做 Re s e l f r g e s 啊， s e l f r g e s 是他的英文名字嘛，他就前面加一个 Re。它的里面你会发现你，你你在浏览它的商品的时候，它有一些商品，它就会注明说这是一个 Pre-loved， 它不叫 Second hand， 不叫二手。他就是用一个非常我觉得非常浪漫的一个词，而且是自己创造出来的词来去描绘这个这个二手的商品。然后呢，大的呃就是有线下的这种的品牌店，你发现去逛，他也会开始有一区，他会告诉你这个是二手的，但是是已经处理过的啊，所以你可以安心的购买。所以国外的这一些的呃趋势。我在国内我还没有看到，但当然我我也想请奥斯聊一聊你们就是在你们平台上会买的这些买家，他们是趋于什么样的？原因是环保这个意识有没有进入到他的脑袋里面。然后呢，我在国外看到的这个调研哦，比如说有一个调研呢，他他我觉得他有意思，他说如果你能够做这九件事情，这九件事情呢，它对于二氧化碳的这个碳排放量的减少的贡献度。所以呢，比如说他有一个是，如果你都买二手的衣服 ，OK。嗯你如果都买二手的衣服呢，你一年可以减少的碳排放量是240公斤。OK， 那如果你不买二手，但是你一件衣服至少至少穿12次 ，OK， 也是买新的，但是你至少穿12次，那你所能够一年能够就说减少的那个碳的那个排放量哈，是27公斤。所以，他有非常多的这种调研，去就是、说举证给你看，就是你只要做到这些小的动作，即使你自己一个人、个体户，你都可以对整个全球的碳排放量的这种减碳，也有你自己的贡献。所以在国外有非常非常多这样子的调研也好，或是宣导也好，我觉得很多都是这个年轻的族群他们所驱动的。我就很好 奇， 就是说这个趋势是不是已经到了国 内？ 那如果还没有 到， 以以你的角 度， 你的观 察， 你觉得大概什么时候会到国内 来？ 因为我们的人口基数实在太 大， 就像你讲是四亿 人， 如果每一个人每一天都在买新的东 西， 你知 道， 我光是我光是每看到那个什 么， 就是外包装那个纸 盒， 嗯， 我就很害怕。
0: 我们的纸盒是环保材料，可循环使用的。对，环保它就是它是一个很好的 topic， 但是坦白讲，我觉得环保并不是大多数二手在国内现在的消费人群所使用的第一个主要的原因。嗯，可能对于卖家来说，有一些确实是，我觉得这样是一个更环保的方式。呃，但是我觉得对于大多数买家来说，买二手的第一步的心态是我要拥有。嗯,嗯，我要拥有这个商品，我要拥有这个品牌。嗯啊，然后呢，环保是一个一个 plus， <笑>我只能这么讲啊、嗯嗯。但你说会不会到达那个时时间？嗯、呃，这个大家的意识是不是可以觉醒到那个程度？我觉得肯定会。
4: 嗯
0: ,嗯但是要多少时间呢？我判断不了。嗯，我觉得呃 ，sooner or later， 嗯,嗯，对，可能需要花个几年的时间，大家的环保逐渐的这个。呃，有这个意识，然后大家会觉得说、嗯，哎，我希望这个 think second hand first
1: 。嗯，你知道国外他们就是预估啊，到2029年，也就是8年之后，他们叫这个二手商品的这个类目名叫 r e s e l l R E， 然后 S A L E r e s e l l 他就叫这个类目。嗯、他说，到了二零二九年，这个 r e s e l l 这个类目的整个的市场的规模会大过于。新品就是 retail，、嗯、新品的那个规模，这是他们的预估，八年之后这是全球吗、这个？全球，哇哦，这是全球、嗯， 2029年。这个因为国外也有一个跟你们类似的平台叫 Thread Up， 嗯
0: 、啊、，Thread Up， 对吧？
1: 你大概听过、啊这个啊？对，这个我去过，真的。你、啊、拜访过他们。对对,对，我去过、哦。哇哦，他们
0: 有两家公司，一家叫 Thread Up，、嗯、一家叫 The Real Real。对，嗯，对，都在那个 San Francisco。嗯，他们带我去他们的 warehouse 看，我就觉得哇， amazing。啊
1: ,<笑>啊，他们知道你去的的目的是什么？<笑>
0: 我,我当时，我我想寻求一些帮助，但是国内没有很好的这个现成的这个呃商业模式可以让我去参考的。然后我那时候就很、嗯、很白痴的就写了一封 email， 就说我是中国前三大二手交易平台的 founders， 我也不知道前三大是谁。<笑>然后他们就特别重视，只有
1: 三个。
0: <笑>然后他们就特别重视，然后安排了见面。嗯，然后我就一个人，我飞飞去旧金山跟他们两个聊天的。哎
1: ，愚蠢的美国人。<笑>
0: 我<笑>我学到了很多了，然后他们都都相继上市了。嗯
1: 嗯嗯，这个 research 哈，就是 thread up， 他 commission 就是呃花钱请一个专业的这个调研公司做的报告。所以这个报告里面呢，他就特别把几个世代啊，就是55岁以上，他们叫 boomer， 然后呢3 8八到五十岁是属于 X 世代的。然后千禧的就是25岁到三十七岁，然后 Z 时代是24岁以下的，所以它就比2019年跟2016年的进程 ，Z 世代的调研的族群里面 40% 的人几乎都开始在买二手的东西，然后千禧一代的是30这个就是只是大概三四年的这个差别，它的进展的速度相当的快。对我感觉就是国外的年轻人他们对于环保的重视以及参与的程度是比国内要高的
0: 。是，而且我觉得二手的重点是迈出第一步。
1: 嗯，无
0: 论是 seller 还是 buyer， 你迈出了第一步，你就会一直狂奔在这个，<笑>
1: 就像我们的 Nora 一样嘛，路<笑><笑>就是就是
0: 你会有这个习惯。因为我为什么说第一步很重要？因为你是从不知道到知道，从不相信到相信。你但凡把第一步踏出去了，嗯，不论是你要卖。或者买，我觉我相信这个习惯就会形成的
1: 。你们自己这个平台未来对于千禧一代或是 Z 时代的这种推广，你们会也会把环保的这个意识特别拿出来说吗？
0: 我们是这样的，就是说首先我们从从去年到今年数字，我们平台所有的用户25岁以下占比提升了 20%。哦，嗯，对，所以年轻化确实是一个趋势。嗯，啊、呃，我们以前也呃试过把环保单独拿出来。做我我我昨天还给 Nora 看我们以前很早的一个页面，我们有一个这个环保的 project， 就是你买买任何一件商品，我们会捐一块钱给一个呃环保的组织，嗯，对，然后呢，我们就做用户调研嘛，就说这个会不会。驱动你说去做更多的 r e s e l l 的这个动作，我们用户说不会，
3: <笑>好现实。<笑>对，所以我
0: ，我我我刚才才说，环保是一个很好的话题，但是对于此时此刻在国内的消费者，是不是一个很强的这个驱动的因素，我觉得还没有。嗯，可能要时间，需要时间，但是他总有一天会来的。嗯。嗯
3: 呃，我自己对日本的中古市场有一点了解，然后我自己也是一直有在买旧衣服，就其中包括二手奢侈品，还有就是你们知道那种普通的衣服。嗯、然后我觉得，我觉得很多时候最开始这个市场被驱动，可能并不是你真的想保护环境，而是它首先有那个存量，就是它首先那个供应量有那个量在，然后大家有东西可以买，然后才会把这个市场带动起来。因为日本是这样，就是呃，二手奢侈品像二手包。大的话是大家也知道，就是泡沫经济破碎的时候，然后很多人没有钱了，就当时上头买那些东西，就大量的抛到市场，有很多到现在还在卖。然后另外一个分潮，那种二手衣服的话，其实是呃当年美国的一些时尚各种历史原因了。Anyway， 就是到了日本之后，当时大家很追捧那个时尚，所以会去买当时美国的衣服，然后慢慢的也就有这个存量就流通下来了。所以我在想说。我始终觉得现在的这个消费者认知度，当然不是说大家不爱环保哈，就是说现在这认知度来讲的话，我觉得首先得有那个存量才行。但是我不确定现在中国市场有没有这个存量。我个人会觉得现在还没有到一个大家大量的去抛售自己包袋的时候
0: 。嗯，你说的非常对，就是二手的这个商业模式要崛起，其实并不在需求侧。就是大家买买这个二手，其实不是奔着“二手”两个字来买的，是奔着性价比买的。性价比是人性，所以你你不需要驱动需求侧，嗯、呃，更多的就是要卖家侧的卖的意识要觉醒。就是你知道说，哎，我可以拿出来卖了，我今天可以这样卖了。因为以前早期在国内，大家对二手的认知在很早以前，在我们小时候，二大家二手就三板斧，扔垃圾给保姆。捐灾区，你
4: 们是个年代人吗？我真不知道这个。暴露
0: 了，暴露了，暴早早期是这样的。然后后来像就是闲鱼这样的二手平台开始诞生之后，大家知道哦，二手原来可以按件卖了、呃、一件商品可以一件，我可以发，我可以跟别人沟通，别人可以取，我也可以寄，对吧、啊？然后现在今天，比方说像折二这样的这个服务型的二手平台，就跟这个卖家说，你什么都不用做，你只要告诉我你要卖什么，其他一切都我来帮你搞定。啊，所以卖的基础设施也在发生变化，但是前提条件就是卖的意识要觉醒。而我觉得两件事情其实是在加速这件事情，一件是疫情，嗯、疫情是典型的需求侧带动了供给侧。因为大家出不出不了国了，买不了东西了，嗯，但但中国人这个目前购买奢侈品的欲望都特别高，对吧？你现在去国金和恒隆每天一楼都是排队的，对的，限流的，抢购<笑>啊！你你疫情出不去，那二手是一个很好的内循环，可以以一个非常高的性价比买到你想买商品的方式啊！对，这另外一个就是直播的诞生。直播改变了这个原来你因为东西东西很贵，你看图文你不敢买，你看直播的话，你可以跟主播互动，说哎这个东西大了小啦，轻了重啦，适不适合我啊，成色怎么样啊？对我觉得这两件事情是很好的对于二手的催化剂。那存量这个问题，我觉得中国最大的信心就来源于中国人真的是太爱买奢侈品了、嗯。<笑>嗯，中国过去几年基本上每年都买掉了全球三分之一到一半的奢侈品量。都是中国人买的，这个全球的奢侈品都在都在跌的时候，唯一中国就是逆增长的唯一的一个一个地方。所以我觉得，大家对于品牌的追求，对于奢侈品的追求，我觉得在国内还是在一个非常快的成长的这个量。那我我当时就跟我老婆就聊天，就说大家都在买买买，买了这么多东西，然后呢？怎么办呢？啊、嗯嗯，就是没有人在思考这个问题啊！嗯、对我，我觉得那我们我们就来思考一下这个问题
1: 。所以，直二的长远
0: 的愿景是什么？我们的愿景简单来说，我们要做最被用户信任的公司。然后在前面还有一句话叫做：我们要做一家持续为人能够带来美好交易体验的用户企业
2: 。这个是简单来说，请你复杂来说。<笑>
0: <笑>对，就是我们要希望用户的交易体验很美好。然后我们为什么一直强调，就是我们要做一家用户公司，就是我们永远要跟用户在一起。
1: 嗯嗯嗯。但是当环保意识如果终于在国内萌芽，或者说已经开始到了过了那个引爆点了。其实我觉得你们某种程度在环保这件事情上面在做一些贡献，对不对？因为我我我看了那个调研，我自己也吓一跳。这个调研里面说，时尚啊是全球大概数一数二的呃污染最严重的产业、嗯。制作一条牛仔裤，那个碳排放量是34公斤。哎、嗯，然后要制作一件 T s h i r T t 恤衫，要花掉将近 2,700 公斤的水。去制作一件，嗯 T 恤衫。过去这十年，尤其是这种快时尚、速食时尚的这种这种崛起，让非常多的人，因为它的单价很低嘛，进入门槛很低，所以大家都狂买。可是呢，就是全球的这种时尚，大概是三百二十亿件的商品在在出售啊，百分之六十四的商品全都到最后就是被抛弃。就到丢丢掉啊，然后就是你要到垃圾焚烧厂或者是垃圾掩埋场，所以其实我们有百分之六十四，就三分之二以上都是浪费的。那个购买欲到后来造成就是对地球的一个很大的负担。所以像我刚刚讲的英国的那个百货公司 s e l f a g e s 它除了有这个二手的商品的这这一系列之外，它还有另外一个叫做 Project Earth， 就是地球系列吧。在我这个系列里面的商品，全部用的都是，比如说对环境污染有就是改善的原材料，好，所以它可能是可降解啦，或者它本身就是一个二手，就是呃叫做 recycle 的材料。然后呢，这家公司本身收入它里面会反馈回去对于环境保护。的所有的这些工程啊等等去做尽尽他们的心力，不管是捐款也好，或者是说呃造树啊造林啊等等的，所以就是我觉得像国外的呃就是有非常多这一类的举措。就会让原先你可能没有意识的消费者，但是你在逛的时候，你就会发现，哎，怎么开始有这么多的这种二手系列，或者是说 Project Earth 这种系列出来？我相信你们的平台会做越做越大，你们讲话会有你们的那种分量的。
0: 对对，比方说我们现在目前的包装材料都是呃环保材料做的，我们也支持我们在我们的纸箱上面写，就是说我们很欢迎大家在我们这边购买的时候，这个箱子保留，你在下次再卖的时候也用这个箱子给我们寄回来。啊包括我们其实也在做一些社会责任的这个事情，我每年都会做，呃，无论您您刚才讲的树木的捐赠，然后那个环保慈善机构的捐赠，小动物的捐赠，啊，我们都在做一些事儿啊。那怎么样深度的可以把环保和商业模式结合起来？我觉得这是一个很好的话题。作为这个循环经济的一份子，嗯、我觉得这肯定是我们的责任，很重要的责任。嗯，
1: 嗯我们也希望在这边呼吁我们的听友，因为我们知道我们的听友大部分都是年轻人，所以我觉得你们这个时代环境保护越早有这。个。这个、意识，你们可能后面会过得更愉快。终究，我们是会为我们自己的一些行为。要负到责任、嗯，所以呢，我觉得我们尽早的能够对环境污染提升我们的意识，然后每个人都自己可
3: 以做一些事情来去做贡献，嗯保,护嗯、保护环
0: 境，请用指二
4: 。<笑>
3: <笑><笑>我想问那个网红主播的事情，我也是在报道里看到的，说呃，你们内部自己有在做一个类似网红主播的 MCN 团队，说背靠 C to B to C 加 B to C 的供应链体系，保障平台货源充足。直播带货的这个货是可以一直保证的，所以我想问一下，嗯，一个是二手商品，它的直播卖货和这个新品它的直播带货是有不一样的地方吗？还有就是网红直播整这整个一套这个是怎么 work 的？然后最早你们是怎么想说自己内部要孵化一个这个团队
0: ？哦，就是我们早期做直播的原因很简单嘛，一方面就是直播，我刚才说了，就是能够让用户更。近距离的、清晰的看到这样商品的实际的成色、嗯、大小、材质、瑕疵，其实就是跟用户离用户更近的一种方法。那呃，直播它需要主播，因为特别是二手奢侈品主播，你还不能光跟这个我们的用户就说这个东西你看很干净、成色很新、<笑>很好。那很多我们的用户是第一次接触奢侈品，要不要推荐他这个这个商品、这个品牌？呃，你是不是应该这个？呃，鼓励他在此时此刻做这个决策。我们内部主播，我们经常跟他们说，一定要有所不为啊，就是不是每件商品都适合我客户的。这好那好，大家都好，我们是不会这样做的啊。所以，我觉得直播的有所不为是是特别重要的一件事情。当然，直播是一个基础设施。它发生了变化，很多人这个通过直播第一次接触到了二手奢侈品这个领域。团队花很大的资源，包括接下来我们也会做很大的投入在直播侧的这个呃发展上面啊、呃。对，你
3: 现在直播的平台是只在 App 之内，还是说有其他的平台可以看？嗯、我
0: 们目前大部分的这个呃直播都在我们 APP 内啊、呃，然后我们的小红书也会做固定的直播，然后我们接下去在抖音也会做布局。
3: 那你们内部那个呃孵化的团队的主播有多少？大概是个多大的团队？
0: 我们目前的主播是二十多位的主播。主播团队也在扩招，希望听友当中<笑>这个
2: 喜欢生<笑>喜欢奢侈品的
0: ，然后呢，想要做这个主播，跟用户近距离的面对面的，可以
2: 看到很多新奇包包的。<笑><笑>对
0: ，欢迎投递侄儿的简历哈
2: 。就<笑>这些都是你们自己
0: 的主播，<笑>都是我们自己的主播。<笑>我
2: 们的主播买起来也很厉害。<笑>其实我买的第一个包包就是在我们 App 内的直播间买的，它不是我们 App 上的一个货，它是一个外场的一个货。嗯嗯、然后我当时就是问了两个问题。第一个问题就是这个包到底能装什么？我说我需要能够装手机，然后我有两部手机，可不可以装？然后主播帮我测试一下，说可以装。第二我就说啊，这个包我没见过，你们帮我介绍一下。所以这个信息是。那个上面没有写，但他告诉我说看里面的那个刻印，嗯，然后刻印是就是说一九八九年的，然后说啊、哦，我这看了一下，这很少见。就是其实主播那些话是真正打动我的，因为其实我买东西就想买跟大家都不一样的，所以我觉得对我来讲，我几乎买的所有包都是在主播这边买的，或者是在我们那个私域这边买的，就是我很追求独特性。嗯、所以二手
1: 二手奢侈品就是以你们的经验啊，二手奢侈品的这个主播，他跟比如说其他大的平台上面那种主播。在做直播的时候的差别，除了你刚刚讲，他不会那么的穷追猛打的要买买家，就一定要买买买
0: 。这是我们的主播哈，别的平台主播不确定
1: 。<笑><笑>所以你，你你觉得在卖这种二手商品的这种直播的主播，他到底在直播的这个技巧上面，嗯、跟卖全新的产品的主播的技巧上面差别在什么？嗯
0: 、就是他他确实是需要一定的知识储备的。他不能光说这个货很好，比方说你介绍这个食品，对吧？他说哇，很好吃，原材料很棒啊、嗯。然后呢，没有了，对<笑>对，就就服装，就上身效果特别好。啊、嗯，很漂亮， oh, 没有了。看、okay. 做奢侈品的话，比方说你要说出个所以然来，这个商品它这个品牌它到底是背背后是什么样的这个品牌的故事、啊，然后呢，这个商品今天为什么要卖这个价格？今天超了工价是什么样的原因？它要实时知道市场价格的变化，它需要有有很强的知识储备，包括我们现在还在做很多，比方说呃古董的配饰。它真的是什么1 9 6几年的一个琉璃的什么呃风格的这个配饰，它就需要更多的知识储备。你要说那时候的制造工艺是怎么样的，放到今天它会怎么怎么怎么怎么样？就是它保存的技巧是需要怎么怎么做？的。这个背后的什么伊丽莎白的女王那时候跟这这件商品是有什么关联？就它需要的知识储备会比较强一点
1: 。感觉很适合那那很多就是在国外念那种奢侈品管理。的那样的主修专业回国的年轻人，对。然后像你刚刚讲，对于说是每个嗯品类的专有知识的这样的要求，你会不会最后其实也可以招募国外的这种主播，但是配中文字幕？因为我觉得，尤其像这种谈到百年老店啊，这种品牌，它都是几百年以上的历史。那我不晓得国内是不是有这么多足够的主播，他真的能够对历史啊，嗯、甚至有一些文化底蕴对，他都要能够驾驭。啊，像比如说你碰到像 Nora 这样的买家的时候，你可能必须要跟他真的是讲的非常呃深的这样的一个文化的底蕴的东西，才能够打动他、嗯。所以你们将来也有可能招募国外的主播配中文字幕
0: 。呃将来，<笑>对，就我我目前是这样的，我目前还是呃一一个是疫情，它确实在国外出出不去啊、嗯，这个另外一个就是我们现在其实很多的年轻人对品牌的认知度其实在越来越高，嗯，然后呢，我们内部其实是有主播的培训的。嗯,嗯，我们的主播很多来的这个前几个月，他都不是主播，都是主播助理。他需要排货，他需要对品牌有了解，他需要看别的主播是怎么样讲的，跟用户互动的，他这个背后的品牌逻辑是什么。今天上播的这几十到一百件的播品，他需要有个明确了解，说如果用户问。这个品牌的故事是怎么样的？我就需要知道。它更多的其实就是一个是熟能生巧，另外就是你自己对于品牌的知识有有很大的热忱、嗯，就你要去不断的去学习。
1: 我在猜，国外有非常多真的做的很专业的专业买手店，他的买手其实是自己可能就是念这种叫艺术欣赏。出生 的， 他就开(笑)始在(笑)这(笑)个领域里面。我相信国外有很多这一类型的买手 店， 搞不好是很愿意跟你们合 作， 因为买家都在这里。
0: 欢迎买手 店， 我的电话是幺八。
1: 就是说，你可能到了一定的一定的阶段，当然你现在以国内为主，但也许你发展到一定阶段的时候、嗯，其实也可以想一想跨境这件事情
0: 。是，就是货是一个非常重要的驱动因子。嗯，然后确实很多货在海外，嗯，无论是在日本还是在欧洲嗯嗯。嗯，对，我们其实现在在做的很多的中古饰品的货源地其实就是在欧洲。嗯，然后我们现在也有专业的这个买手团队在在做，包括他自己也讲，因为。他对这个知识的储备的要求太高。嗯
2: 嗯，对，我觉得我们这个服务也是非常的危险的一个服务，就是危险,<笑>危险。为什么用“危险”？你知道我们有个寻货这么一个服务，就是只要你想要的货，然后你把照片什么什么发给他，七十二小时内对，帮你找到。真的吗、啊？全球吗？全球寻货？哦，是不是
0: 有点太危险。<笑>其实，其实有不少的明星是我们的那个呃用户，然后他们经常会有一些需求是真的很难找的，嗯、比方说这个包它就是全球就五只呃八个，然后我们现在有一个服务就是七十二小时之内帮你找到任何你想要的商品，我们现在失手的概率在百分之七以下。哇、哦嗯
3: ，那你们要收服务费吗
0: ？呃，我们当然要收服务费了，<笑>嗯、我们要收服务费的、嗯、就是
3: 在佣金之上还要再收。
0: 我我们只收服务费，我们只收服务费，就是百分之二十，
2: 对吧？你买东西嘛、哦，就是只是价格上的问题。你说全球寻货，那你
1: 这个全球的你的资源是,、嗯、是这样，我
0: 们在 seller 端的供给上，百分之八十是个人的这个、嗯。呃 ，seller， 但是我们我们有百分之二十是商家的 seller， 这商家的 seller 除了在国内的呃，他的买手店，他自己做二手这个奢侈品的生意的人，还有一些海外的这个渠道，包括拍卖行的这个渠道，啊、呃，对吧？比方说，我们前段时间帮一个明星去找了一个爱马仕，有一个叫 Teddy 系列，就是它旁边有有有,有些毛毛的，就是这个颜色像泰迪熊的那个，就是在香港的一个渠道帮他调过来的，嗯嗯，对。哦，哇哦，这个很好哎！全球巡货，嗯，赶紧把你的 list 发给我
1: 。巡<笑><笑>的也是二手货喽
0: 。对，就是呃，大部分其实是二手的、嗯。然后因为这些东西真的很少，很也很难找。嗯，对,对,对我为什么
1: 问一定是二手？因为我相信可能有些用户是他在国外的，比如说香奈儿看到某一个包，国内没进，他这个时候会,会发给你，说你可以帮我寻，嗯、可以可以可以、啊，也可以啊，啊可以对、哦、就不是二手喽。
0: 就是我们是这样的，就是你只要把图片发给我，把我们诉求发给我，我会给你我们能够找到的所有的 option。就比方说，这件商品是成全新的，带呃盒子带票，它是什么样的价格？这个商品是九五新的，它是什么样的价格？我们都会列给你啊。如如果只能找到一件，我也会列给你；不能找到，我会告诉你说不好意思，找不到。
3: 好神奇的一家公司，<笑>就如果没有资本介入的话，怎么去优化这个成本结构，然后能保持一个比较好的盈利状况呢？
0: 哦，这个是一个非常好的问题，一点都不尖锐。<笑>
3: 对
0: ，就是百分之二十这个佣金，它确实是需要 cover 很多成本的。我们很多卖家其实，在第一次用值啊的时候，他还不了解，他说：“哎，百分之二十这么贵，对吧？”就是这个，其实我们背后需要做很多成本的。那对于我来说，商业组织首先要完成它的商业使命。那只要我们赚的不是黑心钱，我们把这个利润反补给我们的用户，给他们提供更好的服务，这个和价值就可以了啊。所以对我们来说，我们也在追求商业上的盈利。我只能说，目前我们差不多已经可以达到这个目标了。对于接下去我们的佣金怎么样变化，我觉得就是要看市场的反馈，有可能我们还会进一步的提升我们的佣
2: 金。嗯、因为我们这佣金是有上限的，上限是四九八八，也就是说，如果你卖两万五以上的话、嗯，无论多贵，比如说你卖个十万块钱的爱马仕，在我们平台上，我们也只收四九八八。所以我，我我跟我朋友都推荐说，来卖贵的、嗯，因为卖贵的比较划算、嗯。
0: 对，为什么说我接下去佣金还会继续提升？是因为，呃，我们希望通过这公司健康的。盈利和这个运转，给用户提供更好的价值。你一直做亏钱的这个事情，资本是不会一直盲目的去维持一家没有那么商业化的这公司的啊、嗯。所以我们也在嗯做盈利的这个动作。
1: 我只想问这个资本的事情啊！我相信你后面可能会开始做非常多轮的融资。当你有越来越多财务型投资人进来的时候，他肯定是掐着你的脖子啊！就是你要把用户的这个基数要做大，规模要做大，你的获利要提升等等，可能就要把你之前所做的一些坚持要打折扣。
0: 我觉得资本怎么样看待这个赛道和我们选择什么样的投资人有关系，就是这个赛道它注定不是一个。嗯，急速狂奔的赛道，因为它快不起来。嗯，因为你前端的供给是有限的嘛，买、嗯、家你要卖一件，我们要处理一件才买、嗯。这个买家买一件，我们才才算中间的这个交易，对吧？然后中间你处理的流程又非常的复杂啊、嗯嗯，所以它其实不是一个急速狂奔，但是它一定是一个跟时间做朋友的赛道。嗯嗯、你看，国外基本上所有的二手交易平台做十年是很正常的一件事情，前端的基础设施你就要打很久了。嗯对，所以我觉得对于嗯、呃，投资人本身，或者是我们作为创业者选择什么样的投资人来说，也是很重要的。其实我们心里是有有一本很清楚的账的。OK，、呃、对，我们知道我们是在什么阶段要做什么事儿。Okay.
1: 我我最后一个问题啊，中国的这个二手奢侈品，或者整个二手的这个商品的市场规模，在未来的十年。一定是往上涨，但是它会成长到一个什么样的一规模？会是跟现在的这种全新的商品比较起来，它会占到现在的整个的这种商品的销售的大概百分之多少？嗯
0: ，我觉得是这样。现在就是大大家这个在国内有一个基本的认识，就是二手的渗透率。占总体新品消费的百分之几？目前在国内差不多是百分之五左右。嗯，但国外的成熟的市场，比方说欧美日、嗯，基本上都在百分之二十以上。嗯，所以这中间的百分之十五的这个 gap 是随着社会的进程的发展，随着大家的这个物质的充裕啊、呃，它一定会发展到那的、嗯。所以这些其实对我们来说，其实也就是机会。嗯,嗯、呃，对。所以它中间这个 gap 其实对于整个中国的整个人口基数和物品的存量来说，它是一个海量的市场
3: 嘛。嗯很谢谢祝你和 n o a 的时间啊。嗯嗯嗯很谢谢 b e s s i e 的时间，今天真的聊得很开心。然后大家像刚刚祝您说的，就大家如果对这个平台、对于二手奢侈品交易，以及对于他本人有什么想法的话，都可
4: 以。<笑><笑>我都不知道该说什
3: 么。<笑>或者说大家对备忘录以后的选题有什么想法的话，都很欢迎在评论区告诉我们。嗯、谢谢，谢谢 Jenny， 谢谢大家，谢谢大家，谢谢
1: 大家。我们赶快回去准备整理我的包。<笑><笑>谢谢<笑>、啊，谢谢，好、okay. 嗯，谢谢，
0: 嗯，拜拜。